0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 10. ledna.
1: Po Spravodajském bloku vám dnes přinášíme další pokračování cyklu Václavy Benešové o poutích a putováních.
0: Příjemný poslech přejí
1: Jena Gruberová
0: a Milan Gláza. Právy Vatikánského zlasu.
1: New York. Církev ve Spojených státech zahájila týden péče o povolání. Katolíci v médiích neustále slyší o krizi povolání, říká arcibiskup New Yorku Timothy Dolan a dodává, že diskuze o povolání nelze omezovat na povolání ke kněžství.
0: Když mluvím o kultuře povolání, mám na mysli situaci, kdy jsou mladí lidé povzbuzováni k naplnění boží vůle a utvrzení touhy po kněžství. Sám jsem v takové kultuře vyrůstal. Byl jsem obklopen pozorností a péčí kněží z farnosti, učitelů, příbuzných i sousedů. Dokonce i nekatolíci mi opakovali, že být knězem je krásná věc. Právě takovou kulturu v oblasti povolání v církvi potřebujeme.
1: Zdůraznil arcibiskup Dolan. Podle jeho slov dnes panuje kultura právě opačná, často vytvářená už v rodinách. Dokonce i není-li rodina přímo nepřátelsky naladěná vůči povolání syna, zůstává lhostejná. Někdy podobné rozhodnutí zcela vyvede z rovnováhy a snaží se přesvědčovat seminaristu ke změně názoru. Proto je potřeba obrodit péči rodin i společnosti o povolání k různým stavům, říká k právě započatému týdnu péče o povolání arcibiskup New Yorku.
0: Jeruzalém. Na šestidenní pouč solidarity do Izraele a Palestiny se vydali představitelé evropských a amerických biskupů, kteří koordinují pomoc křesťanů ve svaté zemi. Na programu mají setkání se reprezentanty tamní církve i se skupinami lajků. Koordinační skupina biskupských konferencí povstala z iniciativy Svatého stolce v roce 1998 jako výraz společenství a solidarity Všeobecné církve s křesťany ve svaté zemi. Kromě organizování materiální pomoci se angažuje také v úsilí o pokoj a smíření. Inaugurační zasedání zahájil včera apoštolský nuncius v Izraeli arcibiskup Antonio Franco a latinský patriarcha Jeruzaléma Fouart Tval. Vedle katolických ordinářů svaté země se setkání účastní pozvaní experti. Hlavním tématem je aktuální společensko-politická situace a perspektivy míru na Blízkém východě ve světle demokratických aspirací Egypta, Sýrie a dalších zemí regionu. Jako každý rok budou důležitým tématem otázky mezináboženského dialogu a obtížné situace palestinců. Oficiální setkání proběhnou v sídle kustodie Svaté země, kterou reprezentuje otec kustod Pierre Batista Pizabala. Na programu je také prezentace konkrétních projektů pomoci v některých farních společenstvích. Návštěva evropských a amerických biskupů vyvrcholí slavnostní eucharistii 12. ledna a tiskovou konferencí, na které bude ohlášeno poselství křesťanům Svaté země.
1: Norsko. V norském Stiklstad dnes začalo dvoudenní konzultační setkání Evropské rady náboženství pro mír na téma role náboženských komunit a jejich lídrů v procesu arabského jara. Náboženští představitelé středního východu, severní Afriky a Evropy chtějí společně zkoumat výzvy a možnosti budování států po takzvaném arabském jaru. Čteme v prohlášení. Stiklstad byl zvolen jako symbolické místo spojené s příchodem křesťanství do Norska. Právě tam, roku 1030, padl v bitvě král Olaf II. Haraldsson, totiž o rok později kanonizovaný svatý Olaf, pohřbený v katedrále v Trondheimu. Jehož hrob se stal jedním ze základních kamenů křesťanství ve Skandinávii. Stykl stad je historicky spojen s násilím a konfliktem, ale také s hlubokou vizí, přechodem, kulturním procitnutím a osobní odvahou, vysvětluje Evropská rada náboženských představitelů volbu tohoto místa. Část programu bude přístupná veřejnosti a médiím, zatímco samotná jednání proběhne za zavřenými dveřmi, aby náboženští představitelé mohli otevřeně sdílet své názory a připravovat další společný postup. Čteme v oficiální zprávě organizace. Mezi hlavními řečníky jsou Mohamed al-Samak, generální sekretář Národního výboru islámsko-křesťanského dialogu v Libanonu, Mehrez Jalabiti Majza, koordinátorka sítě ženy víry, Biskup Gunnar Stelset, moderátor organizace Náboženství pro mír, a rabín Jackie Kadoch, hlava židovské komunity v Marrakeši a Maroku.
0: Kinžáza. Komplikovaná politická situace vznikla v Demokratické republice Kongo po listopadových volbách, stojí v centru včera zahájeného zasedání tamní biskupské konference. V zemi panuje napětí živené vládou dvou prezidentů a množstvím volebních podvodů, které nepřestávají vycházet najevo. Při podzimních volbách byl znovu zvolen Josef Kabila. Jeho hlavní rival Etienne C. Sekédy ovšem výsledky voleb neuznal a prohlásil se za prezidenta. Za otevřená slova o falšování voleb byl mediálně linčován metropolita hlavního města Kinžázi kardinál Laurent Monseguo Pasina. Na jeho obranu se postavili tamnější kněží, kteří vyzvali prezidenta Kabilu ke zveřejnění celé pravdy o volbách. Jejich apel zazněl v neděli na symbolickém místě v kostele svatého Josefa v Kinžáze, který byl v roce 1992 dějištěm pokojné rezistence kněží, řeholnic a věřících proti excesům tehdejšího prezidenta Mobutu. Z Konga zároveň přicházejí informace o dalších násilných aktech proti křesťanům. V sobotu v noci neznámí pachatelé napadli katolický klášter v Kvumu. Řeholníci byli pobyti a budova vyplněna. V kraji Bukavu byl krátce předtím zabit katolický kněz a řeholnice. Pachatelé stále zůstávají na svobodě.
1: Salzburg. Hudební festival, který každoročně pořádá Mozartovo rodiště, by měl do budoucna věnovat ještě větší prostor duchovní hudbě. Nový umělecký ředitel salzburských hudebních slavností Alexander Pereira sdělil, že letošní ročník festivalu přinese zvláštní koncertní cyklus nazvaný Overture Spirituelle a věnovaný vybraným dílům sakrální hudby. Salzburg se svými vznosnými chrámy je k této hudbě přímo předurčen, dodal rakouský hudební manažer. Jeho nápad podpořili dirigenti zvučných jmén jako Sir John Eliot Gardiner, Claudio Abado či Nikolaus Harnokort. Bývalý umělecký ředitel festivalu Claudio Abado se tak do Salzburku vrátí po deseti letech, aby zde v červenci dirigoval Mozartovu mši Cémol, známou pod názvem Weissenhausmesse a Schubertovu mši DUR.
0: Vatikán. V loňském roce navštívilo Vatikánská muzea více než pět milionů lidí, což je opět více než Loni. Ve srovnání s ostatními institucemi tohoto druhu v Itálii je to nejvyšší číslo. Nejstarší italskou obrazovou galerii ve Florencii, Ufici, navštívilo v roce 2011 1,5 milionu osob. V Evropě mají nejvyšší návštěvnost muzea v Louvru, 8,5 milionu prodaných lístků, dále Britské muzeum v Londýně, Ermitáž v Petrohradě a Prádo v Madridu. Zástupy lidí čekajících před vchodem do vatikánských muzeí podél Hrade po Vatikánu patří již k dennímu římskému koloritu a to i přesto, že lístky je možné koupit také rovnou přes internet a ušetřit si tak čekání na vstup. Rostoucí zájem o Vatikánská muzea, spojený s půlhodinovým a někdy i hodinovým čekáním ve frontě, je povzbudivou známkou neutuchajícího kulturního vkusu dnešního člověka. Konec zpráv
2: O poutích a putování Česká zastavení ve Svaté zemi.
0: Připravila a hovoří Václava Benešová.
2: Vážení posluchači a poutníci, v minulém zastavení jsme poznali, jaké povinnosti a práce čekali na řeholníky. Dnes si přiblížíme další úsek dějin kaple ve druhé polovině třicátých let minulého století když víme, že své místo v kapli měli chorvaté slovenci i Poláci a právem bychom ji mohli nazývat kaplí slovanskou. Například chorvatský episkopát si velmi považoval gesta Československého palestinského spolku umístit v naší kapli v Jeruzalémě chorvatský oltář ke cti blahoslaveného Mikuláše Taveliče. Rovněž by neměl zůstat zapomenutý čin polského kardinála Hlonda, který, aby nemusel žádat o příspěvky, rozhodl se pokrýt sám náklady spojené s pořízením okna s obrazem svatého Vojtěcha a nápisem vzkříšené Polsko patronu svatému Vojtěchu. Musíme poznamenat, že přestože se výdaje s pořízením pozemku a domu, který byl přeměněn na kapli a malý klášter, včetně stavebních prací, různých poplatků, zařízení a zprávu, se vyšplhal na 1 milion korun v tehdejší měně. Ještě mi dovolte malou zmínku o Mikuláši Taveličovi. Tento světec se narodil ve 14. století v Dalmácii. Vstoupil do františkánského řádu, působil v Bosně a později odešel do Jeruzaléma, kde byl roku 1391 spolu se svými druhy umučen. Za svatého jej prohlásil papež Jan Pavel II. 21. června roku 1970. Dokud nebyl v naší kapli v Jeruzalémě postaven taveličův oltář, byl tento světec uctíván jen ve svém rodišti v Šibeniku. Svatý stolec reskriptem z roku 1937 povolil, aby byl jeho svátek slaven po celé tehdejší Jugoslávii v den jeho mučenické smrti, vždy 14. listopadu. A tak se také poprvé stalo v roce 1937. Ku příležitosti svěcení chorvatského oltáře se v červenci roku 1937 konala pouč nejen za účasti chorvatských, ale také našich kněží a poutníků. Oltář byl vysvěcen chorvatským arcibiskupem Andričem a zároveň bylo vysloveno přání, aby v budoucnu nějaký chorvat jako řeholník celou božského srdce jednou přišel do svaté země. Po této pouti bylo rozhodnuto vystavit nad kaplí ještě jedno patro, ve kterém by byly pokoje pro hosty a prostory pro naše kněze, kteří by ve svaté zemi studovali, k čemuž se vyslovil kladně i náš tehdejší episkopát. A tak byla v polovině října roku 1937 zahájena stavba prvního poschodí kláštera. V pracích bylo nutné pokračovat svýžným tempem kvůli blížícímu se období dešťů. Pro srovnání jenom připomeňme, že stavba v té době byla přibližně třikrát tak dražší, než u nás doma. I bez ohledu na velké náklady, se podařilo stavbou získat 11 pokojů a upravit hospic jako studijní dům pro kněze z Československa a do budoucna i Jugoslávie. Byla dokončena a slavnostně předána 2. května roku 1938. Nové prostory bylo ale nutné vybavit vším potřebným, proto byl v červnu z Brna vypraven celý železniční vagón s nábytkem, zařízením a prádlem. Do svaté země putovaly židle, postele, noční stolky, skříně, klekátka a lůžkoviny. Bohužel malá část zásilky na své místo učení ale nikdy nedorazila. V roce 1938 navštívilo svatou zemi jen velmi málo poutníků. Situace v Palestině i v Evropě byla těžká a bolestná. Bratři těšitelé v červenci a srpnu Roku 1938 informovali. Poměry v Palestině se zhoršily. Jsou přepadávány kláštery. Přiznávám, není nám dobře u srdce, ale jsme v rukou božích. Denně teče krev, buď židovská nebo arabská. Nás zde zprávy zahraničních novin hodně straší, ale my pevně věříme a doufáme, že naše vlast zůstane, za kterou se zde ve smírné káply denně modlíme. V prosinci roku 1938 se bratři rozhodli slavit slavnost Božího narození přímo v Betlémě. K tomu, aby se mohli zúčastnit bohoslužeb, potřebovali zvláštní povolení pro cestu z Jeruzaléma do Betléma. Ten rok se naše kaple pišněla ozdobeným vánočním stromkem v podobě širokého cipřiše. A na svatého Štěpána přišli na koledu naši krajané, slovenští a moravští bratří, kteří pobývali v Jeruzalémě. O dalším osudu kaple se vážení posluchači a poutníci dozvíme zase příště. Od mikrofonu se s vámi loučím. Vátlava Benešová.